0: 神州经济纵横，来自上海第一财经广播的主持人新慧。那么，以下我们来关注一组财经资讯。本周债券通正式启动，这是继沪港通、深港通之后，内地和香港资本市场之间的又一盛事。七月三号开始呢，香港及其他国家和地区的境外投资者就可以经由香港与内地基础设施机构之间的机制安排，投资于内地银行间的债券市场了。业内人士认为，债券通的开闸不但有利于维护香港国际金融中心的地位，还将促进内地资本项目的开放。
1: 债券通这一概念首次公开出现是在2016年1月，当时港交所公布了新的三年计划战略规划， 2 0 1 6至2018将债券通列入探索构建的工作规划。进入2017年，债券通相关的进展明显提速。今年两会期间，国务院总理李克强在记者招待会上表示
2: ：“我们准备在今年首次在香港和内地进行啊债券通，这是第一次。”香港是近水楼台先得月，这样有利于啊维护香港国际金融中心的地位，也有利于香港居民有更多的投资渠道，从而社会有利于香港的长期繁荣稳定。根据公告
1: ，债券通初期先开通北向通，也就是说，香港及其他国家和地区的境外投资者可以经由香港与内地基础设施机构之间在交易、托管、结算等方面互联互通的机制安排。投资于内地银行间债券市场，交通银行首席经济学家连平表示，符合国际通常操作模式的债券通，将以及便利快捷，吸引更多境外投资者，促进内地债券市场开放发展。
2: 从香港的一点就可以接入，所以会是比较便利快捷，会在香港地区吸引国际投资者来参与中国的债券市场，所以这个对于未来债券市场的发展和扩大，进一步的开放会有。持续的推动作用
1: 此外，中国科学院金融研究所所长助理杨涛分析，由于内地债券市场的吸引力巨大，可以吸引国际投资者更多的使用人民币，因此债券通对于人民币国际化进程有着积极作用
2: 。我们都知道，这个人民币国际化呢，它所需要支撑的不仅仅是这个经贸的往来，那么更重要的是在国际化背景下的各种各样的金融产品与金融市场。啊，那么我觉得这个债券通的推出呢，那么为未来的人民币国际化持续推进，那么应该说推动了新的这样的承载平台吧
1: 。另一方面，连平表示，人民币业务的增量对于香港金融业来说，已经具有越来越重要的意义。因此，对于香港来说，债券通的开通也十分有利于巩固和提升其国际金融中心的地位
2: 。我们可以清晰地看到，香港的金融业在人民币业务推出之后啊，呃，它的增长也是非常可观的。那么其中有一大块的一个增量就是人民币业务的增量，所以随着这个债券通的推出，可以说更多的机构投资者会在香港地区会产生人民币兑换的业务、借贷的业务。啊，支付结算的业务等等啊，那么这样呢是有助于在香港地区推进这个离岸人民币市场的进一步发展
1: 。此前，中国人民银行副行长潘功胜也明确表示，未来将适时研究拓展至南向通，即境内投资者经由两地基础设施机构之间的互联互通机制安排，投资于香港债券市场
2: 。适时债券通是中央政府支持香港繁荣、稳定和发展，深化。内地与香港之间的金融合作的一项重大的安排，有利于提升香港的国际金融中心的地位和竞争力，也有利于进一步推动中国金融市场的对外开放，更好地满足境外投资者配置人民币资产的需求。第一步先开通北线通，那么
3: 以后再适时的呃拓展到南线通。
0: 要说当下最火的游戏呢，《王者荣耀》可谓是首当其冲。根据腾讯公布的数据，手机游戏《王者荣耀》坐拥两亿的注册用户，日活跃度超过了五千万，更被第三方机构评为全球手游综合收入榜的冠军。业内人士表示，这是中国手游从未有过的记录。那么，就当这样一款游戏在创造光荣和荣耀的同时，争议也随之而来。人民网更是在3号、4号连发两篇文章，点名《王者荣耀》释放负能量，提出社交游戏的监管已经刻不容缓。对此呢，腾讯回应称，《王者荣耀》作为一款游戏产品，在游戏设计的本身是完全符合国家规定的，但也必须要承担起对应的责任，并宣布以《王者荣耀》为试点，率先推出健康游戏防沉迷系统的三板斧。那么，腾讯这一次
3: 祭出的是三板斧，真的足够吗？请听报道。孩子沉迷游戏，无心学习，出现幻觉，甚至因为玩游戏受限，做出极端行为。人们对网络游戏十多年的积怨，随着一个案例，建筑媒体和家长老师的连番怒斥，而一股脑的倾倒在《王者荣耀》的身上。对此，腾讯连发三招，看起来颇为主动，挺有诚意。但也有不少人认为，这仅仅是高姿态的表面文章。对于这款一季度就能进账六十亿的游戏，企业不会放弃逐利的本性，防沉迷有三板斧，但游戏里诸多设置恐怕有三十板斧、三百板斧来黏住用户。上海戏剧学院创意学院副教授朱云以一个行内人的角度剖析说
2: ：“游戏设计师的责任就是让人沉迷。我们在要求做游戏设计的时候，要求的就是要让每一个玩家不离开你的产品的话。”要把这个乐趣做到每五分钟就会有让他想做一件事情的一个冲动
3: 。受累于漩涡中的《王者荣耀》，腾讯昨天在香港市场的股价重挫超百分之四，蒸发一千多亿港元市值。但退一步说，即便今后没了《王者荣耀》的傲视群雄，手游市场也必定会出现新的武林盟主。有人呼吁，借着眼下社会各方的热烈讨论，国家应尽快出台游戏分级制度。为未成年人的游戏尺度画上一条清晰的红线。一位旅居美国的刘先生说：“美国的 ESRB 游戏分级制度就已深入人心，未成年人也从小就形成一种意识，不去触碰不符合年龄层级的游戏。
2: ”我朋友家的小孩，他们其实一般的话只玩适合自己年龄阶段的这种游戏
3: 。事实上，游戏分级制度在国内早已呼吁多年，可至今仍未定音。对此，互联网专家李毅解读说。这是因为目前国内市场环境、监管条件和执行能力十分有限，就算出台也很容易遭遇形同虚设的尴尬，反而破坏了制度的权威性。因此，目前还不如从制定负面清单做起
2: 。一定要相关的法律法规，特别是对手游的就是相关的开发者，更多的把负面清单开出来，危害的东西你要把它列出来。这些东西你是绝对不能做，越雷池一步，你可能就会遭受到什么样的这个处罚
3: 。还有很多人认为游戏不是妖魔鬼怪，家庭守护的缺失才是青少年沉迷的最大内因。青少年心理专家郭铁军就是其中一位。三大共同特点：第一，他一定是家庭当中结构上出现问题，比如说担心他要想躲
2: 这个床上跟谁说，跟网络说；第二个，本人的学校生活一定有挫折。他就开始回到自己的独立世界，封闭之后他要宣泄，这个出口很容易就是游戏。第三个孩子的个性的人格呀特点一定有缺
3: 陷，因此打破游戏对青少年的魔咒般力量，需要企业的责任感，需要社会完备的法治环境，更需要家庭的这把大
0: 保护伞。交银国际认为，《王者荣耀》的未成年玩家占比仅百分之二十三，那么由于未成年玩家付费能力较低，因此对于业绩影响也是有限的。另外，上半年腾讯股价累计升幅百分之四十二，目前的股价对应今年的市盈率为三十九倍，较阿里巴巴的三十七倍和百度的三十三倍都是高的，因此认为短期内腾讯股价或有回调，维持买入的投资评级，目标价为二百九十二港元。气纵横。继上周 A 股闯关 MSCI 指数中获成功之后，股票市场温和回升，债券市场出现了波动，市场反应积极。在这一次闯关之前 ，A 股曾经三次遭到了 MSCI 的婉拒。第四次闯关成功，代表我国资本市场更大程度上受到了国际资本市场的认可。国际投资者看好我国经济发展前景和金融市场的稳健性，这不仅给中国资本市场的改革发展带来了新机遇、新挑战、新动力，也为国际投资者打开了一扇新的窗户。相信在不久的将来，越来越多的国际投资者能够一同的分享中国经济健康发展的成果。搭乘中国发展的快车，共同驱动世界经济发展的巨轮。那么，以 A 股纳入 MSCI 为契机，全球投资者将在 A 股市场有着怎样一番施展空间？又会给 A 股市场带来哪些变化呢？今天我们来关注 A 股后 MSCI 时代，更多开放措施可期，价值投资理念回归。邀请到的嘉宾是来自恒泰证券的首席分析师傅少奇先生。A 股曾经三次被 MSCI 婉拒了，这一次是第四次的闯关成功。市场都认为，那是因为我们的资本市场更大程度上已经受到了国际的一个认可。那您觉得，更多的从具体哪些方面可以证明我们的资本市场可能确实是已经具备了一定条件？相对来说，这个时间点是成熟的呢
2: ？那么 A 股市场应该说。通过这种四次闯关，跟呃 M S C R 这个民生公司啊，这个连续啊四年以上的这种沟通，对于啊制度的建设改进，都是这个使得这一次 M S C R 闯关成功。那么从市场整体的一个情况来看一下，它的一个呃、啊、未来的一个预期，在制度改善方面的预期，应该是相对是比较理想的啊。那么，通过四年跟 MICI 的这个民生公司啊进行沟通协商之后的话，我们 A 股市场做了啊许多重大的调整，比如说对于股指期货的这种啊单边的一个限制，那么有放行放松，那么还有一些对于这个上市公司停复牌的这样的一些这个规章制度啊，过去这个停牌比较频繁啊，时间比较周期比较长这样的一些问题，都是做了缩短。以及上市公司的这个信息披露的这个透明、公开、公正，这些的话，呃，都是应这个 MSCI 的公司啊，也就民生公司这种要求啊，这个。进行了呃很大程度上的这个改进，所以这样的一些制度改进的话，都是这个呃、啊、A 股市场向国际去接轨，按照民生公司的一些相关的一些诉求去修正改进的一个制度啊，使得这一次啊这个加入 MSCI、啊、顺利通过。那么未来的话，在制度建设方面的话，还会有一些这个进展啊。通过此次 MSCI 的这个首席执行官的这个发言来看的话。那么现在他们对于啊这个 A 股市场上市公司停复牌的还是有一些疑虑啊，有些公司啊停牌时间比较长啊，那么这些的话对流动性有呃制约，这个对指数型基金的确是有些不利的地方，但是啊未来应该说改进的这个空间预期相对是比较明显，所以。呃，这样的话，我觉得这个现在啊，这个互相磨合之后达成啊，这个在呃契约上未来达成一致的可能性是比较大的。未来的制度性的建设啊，应该说会越来越国际化啊，这个是我们 A 股的一个方向
0: 。嗯哼、嗯，您刚刚也提到了一点，就是可能从这个国际的投资者的角度，觉得包括我们的市场停牌的这个公司时间比较长。而且不仅仅是时间的问题，包括他们也会担忧到一个股票的停牌数量比较高的一个问题啊。所以刚好以<对>以此来延伸出来，您觉得现在在投资者的角度，目前主要对于 A 股市场现在的哪些问题会更加存在一些担忧呢？
2: 对于 A 股市场啊，跟国际上的这个呃对比来看的话，无论是民生公司还是我们国内的投资者，一些预期改善或者是改进的地方的话，呃，还是应该朝着、呃、国际化的这个方向进展。我认为最重要的是还是一个上市公司呃信息披露的这个公平、公开、公正、透明这样的一个制度建设的话，应该是最重要的啊，因为上市公司它就是公众问题。那么当然这个信息的披露一定要这个呃公正、公开、公平、透明，一定要是符合三公原则啊。那么呃这样的话是这个上市公司治理的一个最重要的一个方面，这个是无论是民生公司来说，还是对于这个我们 A 股市场的投资者来说，呃都很重要。当然这个停复牌、呃、这个、呃、这个问题的话，呃我想。是当时2015年啊，由于出现了呃 ，A 股市场出现了大幅的这种下跌啊，有所谓股灾支撑。所以就是停牌公司比较多，而且这个停复牌的这个信息披露和它的这个这个滥用这种停复牌的这种现象是比较明显的啊，这个上市公司去滥用的这样一个停复牌的权利。那么呃，到目前为止的话，这个改善还是比较明显的。那么现在我们 A 股市场上停复牌的这个现象会大大的减少。那么这个的话也是跟我们规章制度进行了改进啊，这个比如说你这个资产重组，你也不舍也不能超过半年。那么定增的话，呃，也是啊，这个呃需要这个呃限制时间比较短。所以这些改进的话，对于 A 股市场的这个呃整个制度建设是一个呃很好的一个方向。那么未来的话，在这些方面的话，都会这个进行改改进或者改善。呃，我相信未来国际化的进程的话，都会使 A 股。这个真正的规范化啊，这个透明化，是上市公司的治理啊更加啊这个合理
0: 。嗯,嗯哼，您刚刚也提到了，其实这两年我们做了很多的这个完善啊，包括在这个互联互通的机制的方面，应该说成绩还是比较的突出的啊。所以这一次说在展望可能 A 股纳入 MSCI 后时代的时候，提及比较多的一个问题，就是关于这个每日额度的一个限制的问题。在此，能不能给大家简单的阐述一下这个每日交易额度的限制究竟会如何？来影响国际投资者进入我们的 A 股市场呢
2: ？实际上，我们现在的这个沪港通、深港通开通之后的话，这个资金都有明显的这个流入流出啊。这个呃，北上的资金啊，香港的这个通过呃这个沪股通啊，这个以及深股通啊，这个国际资金啊，通过这个呃这个银行的兑换。呃，兑换成这、那个呃人民币，然后去买 A 股市场的这个一些标的。嗯、那么，呃，南下的资金的话是这个 A 股市场上的这个资金。呃，可以啊，按照呃及时的汇率啊，这个换成港币啊，这个去买这个恒生指数和这个港股市场的一些标的。那么这些限额的话，每天它有一个呃这个定额，定额的话，从目前来看的话是呃远远没有这个呃远远没有用到啊。就说那、呃、现在这个流流出的情况是比较。啊，这个在额度以内的啊，或者说是在这个结构设计以内的，因为我们国家是资本项目下的不可自由兑换，所以这样的话是设置一些额度的话，就是防止这个呃热钱的这个大量的流入或者流出，这些的话是呃沪股通、啊、深港通啊这个沪港通的整个一个额度设计的这个由来。但是呃，我相信在这一块的话，这个呃我们呃金融系统可以监管到啊，这个哪些它是正规的，真的是这个买股票的基金，哪些是啊借到这个是转换为呃、啊、这个热钱啊，是热钱转化这样的这样的一个结果。那么这些技术手段，这个如果呃逐步的这个呃实现的话，那么未来额度啊提高啊，甚至是取消额度的可能性。都是比较大的。那么现在的话，如果 MSCI 的这个进入资金量比较大的话，那么对于这个未来啊，这个如果是这个额度啊，这个有所限制的话，比比如说他想这个配置资产，发现额度满了这种情况如果发生的话，那么呃，美盛公司的这个首席执行官也明确说，如果是未来啊，这个额度不够用的话，是希望呢及时的能能向上调整这一点的话。呃，我相信监管部门啊、呃，应该说会看到这个，呃，他本身民生公司的这种资金的这种合规性啊，相对是比较强的，所以啊，他、呃、这个提升额度也是一个必然。那么目前由于这个初始的这个今年啊，这个预计是在一百六十亿美金到一百七十亿美金，相对啊，这个是呃跟我们现在的沪港深港相比的话，它的这个是呃资金量相对是比较小的，所以还是没有提升的这个必要。如果未来啊这个有提升到这个，比如说纳入因子现在是百分之五啊，未来要提高到百分之百的话，那么这个量的话就比较大了啊，预期是在这个二点七万亿人民币啊，甚至更高。那么这样的话呢，就说。嗯这个沪股通啊，这个呃，或者是深骨通这样的一些这个。额度的限制的话，一定会这个有有局限性啊，未来一定会有提高。但是我觉得这个诉求的话，应该说一年之内的话还是用不到的。嗯嗯
0: ，对，您刚刚也提到了，其实这个 MSCI 目前的一个具体的实施方法，一个是明年的五月份半年度的一个指数评审的时候纳入百分之二点五的权重，然后呢，计划在明年的八月份的季度指数的评审的时候纳入剩下的百分之二点五。但是 MSCI 呢，公开也表示说，如果在纳入计划正式实施前，沪深港通每天额度如果能够永久或者是暂时性的大幅上调，甚至取消的话，那么 MSCI 也会考虑两步并成一步，可能就是一次性的纳入。所以在您看来，您刚刚说可能一年之内还没有这样的必要，但是目前我们是不是还不具备沪深港通每日额度大幅的调整甚至取消的一个条件呢
2: ？这个的话，就说从我们本次纳入的一个。呃，他的一个方案来看的话，是一年之内的话，他这个纳入因子的话是是保持在 5% 未来是会往上调啊，这是目前给出的一个方案。当然了，这个额度限制的话，如果取消或者是大幅的提高的话，那么纳入因子的话也会大幅的提高。那么从这个过去这个民生公司啊纳入其他一些新兴市场指数的这个一个情况来看的话，它纳入因子是逐步的提高的啊，不是说一下子要提高到百分之百，它都说一开始都是百分之五，到最后。后是提高到百分之百，一般这种时间间隔的话是在一年啊一年以上啊，所以呃，那么这一次啊，这个呃 m c i 的纳入的话，那么如果按照惯例的话是没有必要这个大幅的提升的。那么如果监管部门啊，这个跟民生公司再有沟通啊，认为这个纳入因子啊可以这个直接提上去，然后把这个。他的这个额度也提上去的话，我觉得如果有这种协商的话，也有可能实现啊。但是从现在这个情况来看的话，呃，我们按照目前的方案的话，就是一年之内的话，呃，还不会去提升啊。当然，这个未来的政策的话，啊，大家呃也不用过于的期待啊。等到这种额度真的是出来的话。那么这种信息都会都会提前啊公示的啊，所以投资者也不用去着急。嗯，嗯
0: 所以现在其实 MSCI 它是说，因为你们的额度现在卡住了，所以我现在也大概这样的一个份额5分我也够了，未来我们逐步在提升啊。但是其实从我们的自身的市场来看的话，我们现在也确实是还没有说呃可以去大幅的调整或者是要取消它这个沪深港通那个额度的，是没有这个必要，还是我们本身还不具备这样的条件呢？
2: 现在是不具备这个条件啊！现在的话，就是说这个额度的话限制啊，主要是为了防止这个资金的大幅的流入或者流出啊。这个，因为我们是资本项目项目不可兑换的。那么，当然了，人民币的这个自由化、国际化、自由兑换，这个从中长期来看的话，都是要实现的。短期的话，那么这个还不会实现，所以未来的这个额度的提升啊，这是一个必然，或者说甚至是取消啊，这都是必然。呃，但是这个呃时间节奏上的话，呃，是有着要符合国家的战略的这个稳步、逐渐的去推进的。嗯，呃，所以从短期来看的话，我认为这个额度是没有必要去调啊，呃，或者说是不具备调的这个条件啊。呃，但是未来啊，这个呃。通过这种呃缓步的、逐步的这种改善、呃，制度的改善的话，呃，那么我认为它是一个渐进的一个过程啊。这个应该说更符合市场预期和我的预期啊。这个如果是这个极极度的调上去的话。呃，我觉得这个跟人民币的这个国际战略的这个有备的话，那么这个事情，我认为发生的概率会比较小。嗯
0: 嗯,嗯那其实我们也了解到啊，此前这个包括韩国、像台湾地区等一些新兴市场，他们其实从部分纳入到全部纳入，也用了相当长的一个时间啊，也是一个循序渐进的一个过程。那很多<对>呃各方的分析机构也在预判啊，就是说我们的 A 股可能会用多长时间？目前是百分之五，接下来未来有一天会不会到百分之一百？您？觉得这个过程可以量化吗？大概需要多久
2: ？呃，我觉得这个事情从国际惯例来看的话，它的确是需要个五六年啊，甚至更长时间。那么国内这个情况，因为现在的话，呃、中国的这个呃资本市场的国际化以及中国这个呃中中国整个股票市场的建设的话，也是相对是比较成熟了啊。然后是跟国际上的这种啊沟通交流的话，也是比较成熟了。我们 A 股市场目前的话，已经是这个全球第二大的这个资本市场了，所以它的这个地位是比较高的。那么 MSCI 指数的话，它如果把中国纳入，或者是这个呃当入因子大幅的提高的话，那么对于它这个指数的这个代表性来讲的话，也是具有一个很很好的一个提升。呃，所以呃这 ，A 这股市场纳入的这个 MSCI 指数的话，这个纳入因子的提升速度，我一定会比这个其他的新兴市场要快。所以按照我的预期的话，未来啊两三年、三四年这样一个时间。啊，应该就会差不多全部纳入。如果快的话，比如说两三年啊；慢的话，四年，啊，这个是我的一个预期啊。嗯、那么目前我认为市场也是这样预期的。嗯嗯
0: 哼，那其实更多的我们就说，在这个后 MSCI 的一个时代，更多的开放措施可期啊。呃，从从您看来的话，可能我们中短期来说，未来可能最先会看到哪些进一步的一些措施会出台呢？
2: 那么我认为呃，国内的这个制度的建设的话，呃，它这个应该说最重要的是一个停复牌的一个这个呃规章制度的建设。未来上市公司的这个停复牌的话，呃，它应该说这个时间会缩短，然后呢，这个停复牌的必要性的话。呃，会这个更加的精简，或者是没有必要停牌的那些呃停牌，呃，应该会取会被取消。这个的话是目前 MICR 的公司啊，这个民生公司明确提出来的一个要求。那么其他的一些这个国际化这个要求的话，我觉得一个是这个上市公司的信息披露，这个的话也是啊 A 股市场本身的一个制度建设的一个一个方向啊。那么这个我认为也没问题，这个是在进行当中。那么其他的一些，比如说说做空的这种制度啊，呃，一个是这个股指期货的这种限制，现在还是有啊。那么未来的话，我觉得自由化的可能性是比较大的啊，因为这个投机的力量目前在这个股指期货这个上面的话，应该是非常小的。呃，另外一个是个股的做空，那么这个的话，呃，实际上也是国际上通用的这个通行的一种啊一种交易制度。那么我们啊，应该也会逐步的提升啊，所以这些制度建设的话，都会逐步的提升。呃，应该说啊，都是一个国际化的一个方向。目前我们 A 股市场的话，呃，有一些这个盘大的、这个估值低的、流通性好的这个股票在往上走。那么这个的话也是跟国际接轨的一个一个方向那么这个当然是估值体系，或者说这个市场的这个投资风险偏好，或者是市场的这个投资风格，这些的话实际上也在国际化。那么这些跟纳入 m s c R 的话都是息息相关的。所以未来的话 ，A 股市场应该说国际化。会越
0: 来越快。嗯，那您说到了国际化啊，给这个市场带来的一些影响。因为我们看到，从上周啊，这个宣布这个消息之后呢，股票市场总体来说是一个温和回升的一个趋势。包括我们看到债券市场虽然出现了波动，但市场的反应还是比较积极的。那更多人就会看，那么往长远来，我们看到 A 股纳入 MSCI 之后，对我们的 A 股市场究竟会产生怎样的影响？那么现在提及比较多的，可能就是说到投资理念的问题，因为更多的。的国际的投资者，境外的投资者进入到了我们那股市场，肯定会给我们的市场本身带来一些影响。那您觉得这种影响，我们应该从怎样的角度来进行分析呢
2: ？应该说，国际投资者的话，对于基本面啊，这个以及价值公司的价值、财务状况、信息披露这些的话，是更加的去关注。而国内的这个投资者的话，对这方面的这个认知度或者是认识啊，或者是投资的风险偏好、投资的这个风格的话，呃，就不是很明确。另外一个是这个流动性，这个股票盘大啊，反而是这个资金愿意青卖。的啊。盘子小啊，这个流动性差啊，这个反而是这个资金不愿意去青睐的啊，这这是国际上的投资理念。那么国内的话正好相反啊，国内的话就是盘子小啊，这个资金呃、啊、这个、这个、这个弹性大啊，这个是很多资金偏好比较比较明显啊。你比如说创业板的换手率就明显比主比主板要高。啊，那么纳入 m s c R 之后的话，国际市场的这个资金相对都是比较大的资金，他们对价值面是看的是比较明确、比较明显。那么在这种情况下的话，一些啊大盘股呃、啊、这个蓝筹股反而是有溢价啊，蓝筹股溢价，啊，也就是说它应该股价更高一些。而这个小盘股的话，这个由于这个大资金不是很喜欢，所以他们的这个估值反而低啊。那么在这种情况下的话 ，A 股市场的这个投资偏好的话，实际上从今年以来的话，就是已经在转换了啊。蓝筹股低估值的品种的话，都是出现了明显的这个向上的估值修复，而一些高估值的小品种的话是往下在走。嗯，所以未来的话，这个趋势的话，我觉得还是在进行当中。当然不是说所有的高估值品种都要往下走，因为有一些这个未来的预期，它有良好的预期的话，它就未来会转换成业绩，未来也会啊呃这个成为一个低估值的品种。但是这种预期如果是准确的话，那么高估值它就会维持，或者说股价还是相对是比较呃坚挺。如果是这个预期错的，或者是一些庄股、一些资金在炒作的。它的基本面并没有预期的那么好，那么这些品种的话，就有可能像我们四月份看到的这种闪崩啊，这个就突然就掉下来啊。这个港股市场上啊，也出现了一定程度的闪崩啊，有一些这个所谓的老千股啊，这个大幅的跳水。所以这种投资理念的话，我觉得对 A 股市场来说，应该说影响还是比较大的。从近期的盘面的波动来看的话，都是这个。的确影响到了这个市场投资风格。未来的话，我觉得投资者认识基本面、价值面、估值面，以及它的这个业绩成长、财务状况啊，以及上市公司信息披露的这个透明与否，这些的话，呃，也许会逐步的深入到这个 A 股市场的本身的一个投资理念和这个投资行为当中。未来这一块的话，呃，我觉得这个研究价值面和基本面的这个投资者资金，呃，应该会越来越多啊。这个是。呃，我认为未来的一个方向啊，这个已经现在已经开始了，未来还会继续进行。所以，呃，如果我们投资者目前还只会这个看技术面，只会看图说话的话，那么我认为未来是不适合啊、呃、做 A 股市场的啊、呃。所以，这个大家应该更多的这个去研究基本面，研究价值啊，研究公司的这个呃它的一个这个价值的成长啊，财务状况这些的话。嗯应该会介入进入到我们的投资理念当中去。
0: 嗯，其实我们看到从去年下半年开始，像 A 股炒题材、炒概念的一些现象已经减少了不少了啊。所以未来，其实我们包括投资理念更加的理性，长期更加的趋于价值理念的一个回归，我觉得这是一个应该是一个坚定的方向。好的，<对>非常感谢今天来自恒泰证券的首席分析师傅少奇先生接受我们的采访。谢谢您，傅先生，再见。嗯
2: ，好，再见。